Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. نرحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية البرنامج الذي نتابع فيه مكانة المملكة اليوم إقليميا وعربيا ودوليا بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم تنمية العالم القروي ورش ملكي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي ما هي أولويات المرحلة المقبلة وما مدى الحاجة إلى قوانين جديدة تتناسب مع التراكمات الحاصلة وخصوصية المناطق المتضررة بالزلزال فقرت زوم بعد الزلزال الطريق إلى مراكش هو الطريق الذي اختاره أصحاب القرار الاقتصادي والمالي من حول العالم من أجل مناقشة مجموعة من الملفات الجوهرية من شأنها تحديد معالم مستقبل الاقتصاد الدولي في المغرب بعيون العالم وسائل أجنبية تصف المملكة بحارس للأمن ومعقل للتنمية الاقتصادية والمدنية في إفريقيا وفقرة إكسترا نيوز تتوقف مع عنوان مفاده المغرب قادر من الخروج أو على الخروج من أي أزمة بفضل رؤية ملكية وتضامن شعبي استثنائي الخبير أهلا بكم مجددا حاجية العالم القروي أو المنطقة المتضررة بالزلزال اليوم تختلف كثيرا عما كانت عليه ربما قبل سنوات ما هي أبرز أولويات المرحلة المقبلة وأهم الركائز التي تطرح اليوم لتنمية العالم القروي معنا حول هذا الموضوع أستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي أستاذ الفرواح أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا أستاذ أسماء أستاذ الفرواح إذن ما هي أولويات المرحلة المقبلة اليوم بالنظر لحاجيات العالم القروي اليوم وبالنظر لما وقع وما بعد زلزال الحوز في البداية أستاذ أسماء لابد من تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا زلزال الحوز فمن حسنات زلزال الحوز إضافة إلى إبراز القيم ديال التكافل ديال التضامن ديال التآزر ديال التعاون ديال الكرم ديال المغاربة فكما يقال في عز الأزمات يلمع معدل المغاربة الأصيل بالإضافة إلى إبراز هذه القيم من حسنات زلزال الحوز أنه أبرز أهمية الاهتمام بشكل أكبر بتنمية العالم القروي وبالتالي لا بد من البحث عن التشريعات اللازمة لتنمية وحماية المناطق القروية والمناطق الجبلية تؤسس هذه التشريعات لسياسة عمومية تهدف إلى التنمية الشاملة لهذه المناطق أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والخصوصيات 
المجالية لهذه المناطق سواء على المستوى الثقافي سواء على المستوى الاقتصادي سواء على المستوى الاجتماعي بغض النظر عن المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة مؤخرا في إطار تقليص الفوارق المجالية بين المناطق وبين الجهات وبين الأقاليم ولكن لا بد من إغطاء أهمية قصوى لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بما يتيح تدبير هذه المجالات بشكل مندمج وبشكل متكامل ويمكن من تقليص الفوارق المجالية والترابية اللي كتعاني منها هذه المناطق الجبلية واللي برزتها واللي برزها هذا الزلزال ديال الحوز اللي ضرب خمسة أقاليم بجهتي مراكش تنسيفت وكذلك جهات سوس مسا وبالتالي لا بد من تشريع تشريع عفوا إلى إصدار تشريعات كمثال قانون الجبل سيمكن من إعطاء أولوية في السياسات العمومية لتنمية المناطق الجبلية بما يضمن يعني الحصول سكان هذه المناطق من عيش كريم وكذلك ظروف معيشية تلائم تلك المناطق وتخرج هذه هؤلاء الناس من العزلة تحدث أستاذ الفرواح عن قانون الجبل ماذا يعني هذا القانون وما ماذا أهميته في هذه الحالة وعلى ماذا يعتمد ما هي يعني الأسس التي سيرتكز عليها بعض منظمات المجتمع المدني وكذلك بعض أحزاب سياسية قدمت مقترحات مشاريع في هذا الصدد الهدف هو أنه سريع بإصدار ما يسمى بقانون الجبل الهدف منه هو موضع القواعد والأحكام الضرورية والأساسية للسياسات العمومية بهذه المناطق الجبلية والقروية من خلال أنه نحدد القواعد العامة والمبادئ الأساسية وسياسات الاستراتيجية والتوجهات الكبرى للسياسات العمومية في المملكة باش يكون عندنا كما قلت واحد تدبير مندمج مستدام لهذه المناطق قصد التنمية ديالها والحماية ديالها واستصلاحها بما يحفظ من خصوصيات المنطقة كما قلت ومن أبرز يمكن التذكير بأبرز القواعد والمبادئ لكي يهدف لها هذا القانون هو أنه تكون عندنا واحد الحكامة في تدبير المناطق الجبلية كذلك يكون عندنا واحد تنظيم مجالي ولا ترابي لهذه المناطق والتحديد المميزات ديالها كذلك خصنا نحدثوا هذه المناطق اللي كتحضب الأولوية في السياسات العمومية أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعايير يجب تحديدها فيما بعد لكيفية الاستفادة من هذه السياسات العمومية بشكل يمكن هذه المناطق باش يكون عندنا واحد الانصاف يكون عندنا واحد العدالة في توزيع ديال الموارد ديال الدولة إضافة إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية وسد العجز والتباين بين المناطق الجبلية والقروية وكذلك بعض الأقاليم اللي تحضى بالأولوية قصوى في السياسات الاقتصادية 
المقبله ولما لا نفكروا في واحد النموذج تنموي جديد لهذه المناطق القرويه تاخذ بعين هذا النموذج التنموي ياخذ بعين الاعتبار مجموعه من ما تتميز بهذه المناطق اضافه الى حمايه الخصوصيه الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه لهذه المناطق وباش تساهم حتى هي في الدوره الاقتصاديه وفي التنميه الاقتصاديه من خلال مجموعه من الاوراش الاقتصاديه كالفلاحه القرويه، الفلاحه البوريه وكذلك السياحه القرويه وبالتالي اي استثمار اي درهم استثماري وضعناه في هذه المناطق القرويه سيمكن من خلق الثروه بهذه المناطق وخلق مناصب وفرص الشغل بهذه المناطق بما يضمن استقرار الساكنه بالمنطقه وعدم نزوحها الى المجال الحضري باش ما تكونش عندنا تداعيات اخرى كاحياء الصفيح وكذلك البطاله بالعالم الحضري اللي حسب معطيات المندوبيه الساميه للتخطيط في حدود 16% مقارنه بالعالم القروي اللي في حدود 4% كل هذه القواعد والاحكام وكذلك المبادئ ان توفرت من خلال هذا القانون ديال الجبل ستمكن من تنميه هذه المناطق مع الاحتفاظ بالخصوصيه المحليه والمجاليه والترابيه. نعم، طيب اختم معك بخصوص خصوصيه هذه المناطق طبعا الثقافيه والاقتصاديه والسياحيه والجبليه استاذ الفرواحه، برايك كم يتطلب الامر من اجل تفعيل مثل هذه القوانين وتنزيلها حتى نكون امام نموذج قروي يعني يساهم في التنميه ويخلق فرص الشغل لهذه المناطق ويعني لن نتحدث اليوم عن فك العزله لأن الأمر أصبح متجاوز لما لا نتحدث عن قرى نموذجية مثلا ما هي المدة الزمنية تقريبا التي ممكن أن يتحقق بها هذا يعني المطلب صحيح بعد زلزال الحوز مبالغ مالية ضخمة ستوجه لهذه المناطق وبالتالي أظن أن اللجنة المشتركة الوزارية فكرت في الأمر ودرست جميع السيناريوهات المحتملة لاعاده اعمار هذه المناطق بما يضمن الحفاظ على الخصوصيه التراثيه والثقافيه ديال المباني في هذه المناطق ولما لا التفكير في انشاء قرى نموذجيه باتفاق مع الساكنه المحليه وتوفر فيها شروط العيش الكريم وكذلك دون ان ننسى ان ان تاخذ هذه القرى النموذجيه احتياجات الساكنه المحليه من حيث مثلا تربيه الماشيه، من حيث الفلاحه القرويه والبوريه، من حيث كذلك السياحه القرويه، من حيث كذلك ممارسه الشعائر الدينيه الى اخره، كل هذه الامور ان توفرت ستمكن من تنميه كذلك الموارد الطبيعيه وكذلك الراس مال اللامادي لان في هذوك المناطق الجبليه والقرويه وكذلك خصنا نحميو هذوك النظم الايكولوجيه اللي كاينين تما باش تكون عندنا واحد التناسق بين مختلف المشاريع التنمويه المزمع انجازها في هذه المناطق القرويه بالمملكه وبالتالي هذا الزلزال ديال الحوز ابان بشده عن نقول ان شئنا القول عن مكامن الخلل اللي كاينه في هذه المناطق القرويه اللي بتعليمات من ساميه من جلاله الملك من خلال التعليمات التي اسداها للجنه المشتركه ستمكن هذه التعليمات من دراسه مختلف سيناريوهات الممكنه والمحتمله 
باش نميو هذا المناطق كما قلت مع الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيه المحليه وكذلك بالاتفاق مع الساكنه المحليه وبالتالي لا بد من التسريع باخراج بعض مقترحات القوانين في هذا الصدد اللي قدمتها بعض الاحزاب ولا بعض المنظمات المنظمات المجتمع المدني باش الطرق قانونيا وتشريعيا كل المبادرات كل السياسات العموميه الموجهه للعالم القروي والمناطق الجبليه. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ الحسين الفرواح استاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقنيه العالي على كل هذه التوضيحات والمعلومات بشان العالم وتنميه العالم القروي بالمملكه. بكل فرح استاذ اسماء. شكرا لك. المغرب يعزز جاذبيته الاقتصادية والاستثمارية بمواعيد عالمية مهمة الطريق نحو مراكش حدث عالمي سيجمع بنك المغرب وصندوق النقد الدولي لمناقشة عدد من الملفات الجوهرية التي من شأنها تحديد معالم مستقبل الاقتصاد الدولي خاصة في سياق يتسم بتوالي الأزمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيعقدان اجتماعاتهما السنوية بمراكش في وقتها المحدد هذا ما جاء في بيان صادر أمس وقرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالاتفاق مع السلطات المغربية المضية قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش كما كان مخططا لها من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر المقبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إذن من المعترف أو من المنتظر أن تعرف حضورا دوليا هاما بالمملكة ماذا يعني تنظيم هذا الموعد الهام في المغرب وما مدى أهمية هذه الاجتماعات اليوم في سياق يتسم بتوالي الأزمات جزء من الجواب مع الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ إدريس العلاوي ضروري يعني نعرفوش كل اللي كيحضر في هذه الاجتماعات يعني تنتكلموا على اجتماع ديال صندوق الضغط الدولي مع يعني بنك المغرب وايضا هذه الاجتماعات تخص يعني 190 دوله يعني بالاضافه الى خبراء ومسؤولين في المنظمات الماليه الدوليه يعني الخاصه والعموميه وبالتالي ف ممكن القول بان هذه الاجتماعات هي كيف ما تفضلتي اننا تنشوفوا يعني المعالم ديال الاقتصاد الدولي مستقبلا ايضا اليوم تنتكلموا على اشكاليات كبيره وضبابيه فيما يخص يعني مستقبل الاقتصاد الدولي وايضا مستقبل العلاقات الدوليه والتوجه العالمي وبالتالي يعني كل هذه الاجتماعات هذه غادي تمكن بانها يعني يكون هناك دراسه وايضا مناقشه لكل هذه الاشكاليات وكل يعني التحديات المستقبليه باش انه ممكن يبقى هذاك التوازن عبر العالم فيما يخص التجاره الدوليه فاش تنتكلموا على خبراء يعني من المنظمات الماليه وتنتكلموا ايضا على كل الممثلين ديال هذا 190 دوله هنا غنقدروا نقولوا بان معالم الاقتصاد الدولي المستقبلي سيطرح في المملكه المغربيه كل اشكاليات ربما سيتم مناقشتها باش انه ممكن تكون هناك مخرجات ممكن انها تكون اقتراحات من طبيعه الحال لاجل التصدي لكل هذه التغيرات وايضا يعني تنعرفوا بان الان نتكلم غير على ثلاث سنوات الاخيره تنتكلموا على يعني الاشكاليه ديال التضخم يعني اخرها يعني التضخم من قبل ذلك كاين الحرب الاوكرانيه الروسيه ومن قبل ذلك كان هناك يعني الاشكاليه ديال ديال الجائحه وبالتالي يعني في ظل هذه المعطيات وفي ظل الضبابيه في مستقبل يعني يعني الاقتصاد الدولي لابد لابد القول بانه يعني هاد المسؤولين على هذه المنظمات 
يعني الماليه الدوليه فاش غادي يكونوا حاضرين يعني يكونوا عارفين الاشكاليات يعني في يعني في الجانب التطبيقي او الجانب العملي وايضا هاد يعني كل المسؤولين احنا نتكلم اليوم على الناس اللي غيحضروا في الاجتماعات هما يعني الناس اللي كيقروا في التوجه يعني المالي وال يعني والبنكي الدولي وبالتالي كل هاد يعني الاقتراحات ربما سترسم معالم يعني كيف ما قلت الاقتصاد الدولي مستقبلا وايضا يكون هناك يعني مخرجات للتصدي هذا التغيرات وما يكونش هناك يعني فوارق من ما بين الدول نعرف ايضا ان يعني هاد هاد يعني الاجتماعات كتعرف يعني ماشي غير تدارس او يعني المناقشه ديال الاشكاليات ولكن ايضا طرح يعني الاجوبه اللازمه وايضا يكون هناك يعني لي بلون او بلون ا او بلون بي او بلون سي يعني تنديروا بان مثلا هذه الازمه ديال الحرب الاوكرانيه الروسيه المده ديالها شحال غتبقى شنو هو التاثير ديالها على الصعيد الدولي تنهضروا ايضا على الاشكاليه الكبيره جدا اليوم اللي العالم يتكلم عليها هو اشكاليه المجاعه واشكاليه يعني نقص التغذيه في بعض الدول نظرا لهذا يعني الصراع ما بين اوكرانيا وروسيا اذا هنا ربما يعني ممكن الجزم بان غادي تكون هناك طرح يعني لبعض الاجوبه على كل هذه الاسئله باش تكون هناك معالم ويكون هناك يعني اختيارات يعني نقدر نقول لتاكيد بان يعني القطاع المالي والقطاع البنكي الدولي يكون عنده واحد المرونه مع التعامل مع هذه المتغيرات المستقبليه باش انه يضمن الحد من تفاقم هذه الاشكاليات. المغرب بعيون العالم في المغرب بعيون العالم نقرأ المغرب منارة للاستقرار والطموح في منطقة مضطربة صحيفة فاينانشال تايمز أو فاينانشال تايمز الاقتصادية باللغة الإنجليزية سلطت الضوء على كيف تعامل المغرب مع زلزال الحوز وما خلفه من دمار بإمكاناته بإمكانات يعني المملكة المتاحة وجاء في هذا المقال التحليلي أن المغرب الذي تعرض لزلزال مدمر يظل منارة للاستقرار والطموح في منطقة مضطربة مضيفة أو مضيفا المقال أن المملكة التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة هي إحدى القادة الاقتصاديين في إفريقيا وتلعب دورا محوريا اقتصاديا وأمنيا وأضافت الصحيفة البريطانية أن المغرب ليس حارسا للأمن فحسب بل هو أيضا يعتبر معقلا للتنمية الاقتصادية والمدنية في إفريقيا مضيفة أن الاعتراف بدور المغرب لا يعني مجرد تقديم المساعدة بعد وقوع الكارثة بل أيضا تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي ستكون مفيدة للطرفين وخلصت الصحيفة إلى أنه إذا شئنا بناء مستقبل أكثر أمنا يجب علينا في نهاية المطاف السعي إلى تعزيز العلاقات مع دول مثل المغرب التي تشاركنا رؤيتنا لعالم أكثر استقرارا وسلاما وازدهارا خاتمة مقالها بقولها انتهى وقت السلبية والآن هو الوقت المناسب للعمل بحكمة وبصيرة وتصميم
ان ابرز ما جاء فيها الصحف العالميه ايضا هل يصبح الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا الاكثر فعاليه في العالم فرغم مرور مده على اعلان انطلاقه ما زال مشروع تزويد اكثر من سبعه ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفه بحلول سنه 2030 من حقول الطاقه المغربيه الريحيه والشمسيه يثير الكثير من التفاعل في كل بقاع العالم وهكذا نشرت مجله افريقيه مجددا مقالا يتمحور حول سؤال القيمة والنجاعة عن هذا المشروع من أكثر مشاريع الطاقة المتجددة عبر الحدود فعالية في العالم المجلة الإفريقية اعتبرت أن المشاريع الرائدة مثل هذا المشروع تكون دائما مثيرة لكونها تعيد فعلا تشكيل طريقة تفكيرنا في توليد الطاقة ونقلها وحتى في التعاون الدولي اكسترا نيوز في هذه الفقرة اخترنا لكم المغرب قادر على الخروج من أي أزمة بفضل رؤية ملكية وعمل ملك وتضامن شعب مغربي اليوم وخلال هذه الفترة مجموعة من المنابر الإعلامية تتحدث بإعجاب عن وحدة شعب وراء ملكه وملحمة لا تشبه غيرها تمثل صمام الأمان وسر استقرار البلد وصموده في كل الأزمات خلال هذه الفترة أيضا مجموعة من الصور والفيديوهات تم إعادة نشرها لمغاربة طبعا توثق مظاهر التضامن والتآزر ووحدة الشعب كان شعارها الله الوطن الملك ومن بين هذه المقتطفات التي تم نشرها على نطاق واسع مقتطف من إحدى خطب الملك الراحل الحسن الثاني يسبق المغرب شعب آخر من غير المغرب لا أرضى لك هذا شبي لا أرضاه لأسباب متعددة لأنني أنزلك في قلبي بعد الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله أنزلك في نفسي قبل أبنائي وفلدات كبيدي أنزلك في نفسي منزلة وتنية وأستغفر الله على هذه الكلمة منزلة وتنية تجعلني لا أقنع لك بالقليل ولا أقنع لك أن يسبقك إلى المفاخر أحد غيرك من الشعوب أو من الأمم مقطع للراحل الملك الحسن الثاني المغفور لها الملك الراحل الحسن الثاني تم تداوله على نطاق واسع يبرز مكانه المملكه اليوم ويوما بعد يوم ومكانه الشعب ووحده الشعب وراء ملكه وتبعت دائما المزيد من الفخر والاعتزاز شكرا جزيلا لكم وصلنا الى ختام هذه الحلقه من مغرب التنميه الى اللقاء